0: Я вас категорически приветствую, Клям Александрович, добрый день.
1: Добрый день, всем
0: привет. Во <как> что сегодня?
1: А вот Давича на канале Цифровая История вышел ролик, где Егор Яковлев допрашивал некого профессора Пыжикова по поводу фирмы Нобели, как они тут у нас на нефтяном поприще ураганили в царской России.
0: Я как раз в санаторию отдыхал, там какой-то жуткий срач устроили в комментах. Я участие принять не смог,
1: извините. Это не конструктивно срач. Я не люблю срач. Хотя, конечно, нет, я не люблю срач. Это весело всегда. Это задорно и напоминает, в конце концов, о детско-юношеских годах на разных форумах, где можно было от души покидаться друг в друга как кашками. Чисто как у обезьяники шимпанзе – всегда приятно скотиниться до такого состояния, но это не конструктивно при этом. Я просто хотел бы разобрать, так сказать, попунктно, что у меня там вызвало вопросы, и на фоне этого Возможно рассказать то, что я по этому поводу знаю. Хотя, конечно, я совершенно не глубокий специалист в этом вопросе. Просто в ходе написания книжки про революцию пришлось разбираться с промышленностью Российской империи, в том числе с нефтянкой. Откуда вышла масса побочного разного материала. И что же? Ролик начинается. В общем с не очень, на мой взгляд, правильного захода, потому что ролик начинается с того, что профессор говорит, что есть такие либеральные историки, после чего вот такой хороший приемность обозвать либералов либералами и потом пригрозить их разоблачить, и это всегда работает, потому что либералов никто не любит. Только одна проблема – никто не знает, кто такие либералы, Черт возьми, потому что о ком вообще, о ком речь, что такое либералы – либералы в экономике – это одно, Социальный либерал – это совершенно другое. Социальный либерал, вот Маркс, например, был типичным представителем социальных либералов. Кстати, Адам Смит. Или, например, Иммануил Кант это вот типичные социальные либералы. Либерал это слово либерум свобода. Кто против свободы?
0: А больше тебе я скажу:
1: я сам либерал большой. Вот, и, и я тоже. Но, вот, оказывается, есть такие либералы, которые. либералы-историки которые низко поклонствуют перед Западом, и вот все свои концепции и трактовки, и все источники подгоняют только под результаты выкладок западной историографии, в данном случае, про Российскую империю. Вот если источник не соответствует – его просто не рассматривают, а раз так, значит, это типичный либерал-историк, по мнению Александра Владимировича Быжикова. Я говорю, что это не то, что нужно было начинать. На мой взгляд, я, возможно, ошибаюсь, но какая разница либерал не либерал, от этого историческое знание не меняется никак, то есть вообще. А зато дальше ролик продолжается очень правильным рассуждением, под которым я вот под каждым словом готов подписаться, что история это не пересказанные по десятому разу чьи-то книжки, а это источники. То есть работа с источниками – это то, с чего начинается история. Я готов подписаться, повторюсь, под каждым словом – одна проблема, потому что после этого вся источниковая база нам обрисована тремя словами. Я не процитирую, но смысл такой, я забыл выписать, но смысл такой – архивные материалы. Пресса, финансовые газеты, того времени – какая пресса, какие финансовые газеты, какие архивы, ну хоть ради интереса, хоть бы… Ну, вот вы так долго рассказывали про либералов, которые плохие, а дальше что у нас, между прочим, появилась источниковая база, то, без чего вообще не бывает истории, как правильно заметил Егор Яковлев, ну вы хотя бы в двух мазках обоснуйте, из чего это взято? Нету. Нихт. После чего начинается? Когда стало понятно, что вот, значит, архивы прессы и финансовые газеты дружим против либералов, потом а потом пронобили сразу же.
0: Ну, может, это в рамках видеоролика, ты ж не пустишь там портянку миллион источников, перечисляешь… А зачем? Надо
1: же просто обозначить, какие конкретные источники, с кем конкретными источниками ты работал. Я, например, работая с источниками про нефть, я скажу, где эти источники брал. Я не буду перечислять все, ну, потому что это был бы очень скучный и отдельный ролик, где бы я перечислял, какие источники про нашу девтянку я рассматривал. Источники. Угу. А тут я просто вам двумя словами опишу, как, что это за источники, и вы сможете, вы сможете сами причаститься именно не трактовок, а подлинного, так сказать, исторического знания в виде первого звена передачи информации от участников к вам. Это небольшая проблема. Типа источников опишите. Ну, архив это. Кстати, архив мало. Какой архив? Вы в Гарфе работали, где. Ну тут, С в своей точки зрения. Архиве. Ты, О чём подходишь, речь?
0: ты подходишь как историк, а это все-таки ролик он у нас ближе к публицистике.
1: А зачем, кажется, а зачем тогда было рассказывать, что без источников не бывает истории? Ну, это уже замахнулись. Давайте А, так давайте Б. Согласен. Но, на мой взгляд, это не сильно. Нет, ну это, это просто то, что меня сподвигло вообще дальше смотреть, потому что мне лично про Нобели, откровенно говоря, не очень интересно. Потому что мне вот про нефтянку в целом, да, интересно. А я не столько узкий специалист, чтобы заниматься одной конкретной фирмой.
0: Угу.
1: Все, про источники, хочу послушать. И стал слушать. И сразу же, буквально, вот я напоролся на то, что то, что услышал. Ну, во-первых, Александр Пыжиков сказал, что верно, что такое «Нобили», Нобели это, ну как, не совершенно верно, а относительно верно он сказал, что такое «Нобили» – компания, ну цитирую, «Компания «Нобили» – это самая крупная компания в предреволюционной России по фондовым показателям, и не только в нефтяной отрасли, а вообще на фондовой рынке. Такой «Газпром», если можно проводить такие параллели, только она частная, естественно, и основные владельцы – это семейство «Нобили», ну и так далее. В общем, правильно, я, правда, не уверен, что это в самом деле самая крупная фирма, потому что, например, если я не ошибаюсь, у Николая II, не второго, а второго состояние было больше, чем у Нобелей – это такой предприниматель был российский. Ну, в любом случае, самая большая, не самая большая, одна из самых больших совершенно точно там в первой пятерке и стоп-10. Угу. Тут же у нас начало истории нобелев в Российской империи, и нам профессор говорит следующее, буквально это цитирую. «Это шведское семейство сначала нефтью не занималось, это общеизвестный факт, но занималось военными поставками, и первые доходы были оттуда. И это еще началось с русско-турецкой войны 1877 78 годов. Они неплохо на этой войне заработали. Они в самом деле неплохо на этой войне заработали, только Имануил Нобель, основатель русских, русской династии Нобелей, переехал в Россию в 1837 году, работал инженером, а бизнес запустил в 1842 году. То есть он неплохо заработал еще на поставках в годы Крымской войны 1853 56 годов. Немного до угу. Русско-Турецкой войны. Собственно, они поставляли мины Нобели. Говорят, он динамит изобрел. Это Альфред изобрел. Альфред Эммануилович его сынок. Угу.
0: А мины до этого из чего пороховые были?
1: Нет, там был не порох, я не помню точно какой там состав морской взрывчатки, Там порох он даже через железный корпус мог потерять всякие, всякое качество, что-то там было другое, я не помню. Угу. Там самое главное было бы взрыватели мини, чтобы корабль его коснулся и как бы бахнуло. С этим были проблемы. А вот они вот поставляли такие мины. Более 400 из них вокруг Краштата была выставлено в свое время. Вот. То есть заработали неплохо. Потом, к 859 году, во-первых, военные заказы под во-вторых, случилась революционная ситуация. И стала не до Нобелей. Поэтому папа уехал в Швецию, а выпавшие из рук знания подхватили сынки: Людвиг и Роберт. Но вот это даже я, честно говоря, не знаю, как вот можно, занимаясь Нобелями, не знать, но это то, что вот как это, все знают, это не секретные данные, какой-то дурацкий ляп, я не знаю, зачем это. Дальше нам о начале нефтяного производства Александр Владимирович говорит так. Но затем такой произошел резкий переворот в деятельности братьев Нобелей. Один из них поехал в Закавказье, поехал по совершенно банальной причине – кто-то не отдавал долг, и он поехал туда это урегулировать. Ну, опять же, конечно, к делу напрямую не относится, потому что какая разница, как они попали на нашу закавказскую нефтянку, как-то попали, но просто для справки Роберт Нобель, одного из братьев звали Роберт, поехал не долги выбивать. Он поехал в Закавказье посмотреть на перспективы заготовки ореховой древесины для оружейных ложь, потому что он был совладельцем Ижевского оружейного завода и винтовочные ложи из орехового дерева – это, как минимум, красиво. Uh
0: -huh, uh -huh. Вот. Ну, может, заодно и денег у кого-то отнять хотел. Ну, вот.
1: это бог -то тоже может. Но быть. про это мы ничего не знаем, потому что как раз мы же про источники, а в письме, которое написал брат Людвиг, брат Роберт, то, что он точно написано, зачем он едет на Кавказ, uh -huh. посмотреть на ореховые деревья. Кстати, ореховые деревья там растут, но те они не годятся для ружейных лож. Поэтому, посмотрев на некачественные, негодные орехи, он посмотрел внимательно на то, что из земли бьет, то есть на нефть. Оказалось, нефть лучше, чем ореховое дерево гораздо. И вот по профессору Пыжикову, оказавшись в Баку, ну, кто не знает, бакинские нефтерождения там сконцентрированы на Апшаронском полуострове, там город Баку, и в Баку, собственно... Концентрировалась основная публика, которая занималась нефтянкой. И вот Нобели увидели то, что увидели, <coughs> а именно нефтяных боссов. Когда он, то есть Роберт, посетил Закавказье, посмотрел, что там происходит, а там начинался нефтяной бум. Он быстро все понял. Нобели были ребята сообразительные. В этом ему отказать нельзя. Они поняли, что тут такой Эльдорадо. А потом, когда они посмотрели на местную публику, армян на азербайджанский капитал что, конечно, кроме смеха, это ничего не вызвало. Вот дальше следует такое пояснение. Это были люди, мягко говоря, не адаптированные к прогрессу техническому в нефтяной отрасли, потому что они возили нефть в бурдюках, на арбах, когда им сказали, что пора это заканчивать и строить трубопровод, они подняли насмех и говорили – вы не проведете нас, мы люди опытные, никаких усовершенствований технических там нет. И вот дальше иллюстрация к этому, байка некая. Один из чиновников горного ведомства приехал на съезд этих нефтепромышленников и стал им говорить, как вести дела, и что так с технической точки зрения вести дела нельзя, говорил Час, а поскольку сидела армяно-азербайджанская публика, большинство из которой плохо объяснялось по-русски, тогда вышел переводчик после него, и это красивая речь чиновника горного департамента, Перевод занял буквально 5 минут, чиновник очень удивился. Как это так? Я час рассказывал, а вы за 5 минут закончили. Каким образом? А что переводчик сказал? А больше не надо? здесь все равно никто ничего не понимает. Вот это состояние отрасли в армяно-азербайджанском исполнении. Ну, если с конца начать, то так синхронный перевод не работает, невозможно заставить людей час сидеть слушать, когда они не понимают, что говорят. Переводчик обычно не так работает, так что это просто байка. Если в самом деле это откуда-то взято, то это, конечно, к реальности никакого отношения не имеет. Ну а эти никчёмные чуркобесы, которых, видимо, увидели Нобили, ну, во-первых, первые два никчёмных чуркобеса – их звали Василий Кокарев и Петр Губонин. Естественный чуркобес. Да, уже просто по именам понятно, что они то ли азерботы, то ли армяшки какие-то совершенно никчемные. Вот их закаспийское торговое товарищество, которое занималось в том числе и нефтью, работало там с 1857 года. То есть там нобель еще и в проекте не было. Uh -huh. Они уже там были. И я вас уверяю, что когда это преобразовалось в 1973 году в Бакинское нефтяное общество, это была, в общем, одна из ведущих фирм своего времени, которые не на Арбах, я вас уверяю, возили нефть, не в бурдюках, uh -huh. Они заведовали нефтеноревными. Отставить нефтезарядными. У них были погрузочные терминалы морские, не по морю. Все это, это была серьезная фирма. <связать> вот, а не к темные, армяне тоже, кстати, весьма примечательны. Вот, например, Степан Георгиевич Леоносян, он же Степан Георгиевич Леонозов, который был настолько нектемный, что к 90-м годам 19 -го века замутил такой небольшой международный бизнесок вместе с Путиловым. Небезызвестным. Открыв представительство в Париже, Лондоне и Гамбурге. Был совершенно никчемная армяшка. С Бурдюхом нефти есть. Очень быстро ездил. Вот туда-сюда. Вот еще был некто Александр Иванович Монташов, у которого было 22 миллиона рублей постоянного капитала, так, на секундочку. Тоже был абсолютно никчемный армяшка. А вот никчемный азербот, Мусатагиев, у которого состояние в 300 миллионов рублей. Неплохо. Вот. И он собственно, ряду с Нобелями входил в совет нефтяников ПАКу. То есть видно, что люди вообще не секуют в бизнесе, и просто никак. Судя по результатам. Просто вообще ну, никак. Вот. Ну а потом нам рассказывают, собственно, чем-то Нобели занялись. А Нобели, оказывается, занялись не вполне благовидными делами, как оказывается. А именно, Нобели совершили, не боюсь, этого слова, преступление перед Россией, перед российской дефтянной отраслью, загубив ее для достижения своих интересов. Расшифрую эту фразу, и это заявление. По комплексу всех источников установлена их поведенческая линия. В чем она заключалась? Это полный союз с Ротшильдами. То есть с Ротшильдами они договорились, что задавит всех, кто здесь появится. Видимо, это в книжке у профессора будет немножко по-другому высказано, но в ролике прозвучало откровенно странно, потому что Нобели появляются в 1873 году в Баку, а Ротшильда открыли свое Каспийское Черноморское нефтепромышленное торговое общество только в 1883 году. То есть 10 лет. Нобели занимались чертичем, только не, видимо, сговорами с Ротшильдами. Ради чего изтевалось, конечно. Угу. Чтобы договориться с проклятыми французскими евреями. То вот, есть, видимо, не сразу они договорились с Ротшильдами. И о сговоре с Ротшильдами можно говорить только уже с 20 века. Потому что до этого ни о каком сговоре. Речи не было. У них была непримиримая конкуренция.
0: Извиняюсь, этот Нобель. Он, oh, не из наших, нет.
1: Нобилищ шведов, yeah. А вот Ротшильд из наших, да. <свят> <свят> Альфонс. <свят> Альфонс Ротшильд. Да, Взвали. Вот. Баку. А ведь там были представлены предприниматели из России, которые не хуже, них, то есть Нобели Ротшильда. Понимали перспективы региона и перспективы дефтяной промышленности. Это был такой инженер Палашевский, известный инженер Бунга, однофамилец министра финансов Бунге. На ну, самом деле так и есть. <как> вот их всех Ротшильды и Нобили задавили, <свят> выкинули начинать бизнес. Но на самом деле вот про Палашевского, хотя он на самом деле не Палашевский никакой, а Палашковский если вы будете гуглить слово Палашевский, вы такого не найдете. а вот Сергей Егорович Палашковский да – это был такой нефтяник в самом деле, весьма образованный человек, я предполагаю, что просто это или оговорился профессор, или пресинхронник, когда делали текст, не расслышали, он Палашковский. Так вот, Ротшильды их выдавили из бизнеса очень примечательным способом, просто исключительно. Вместе со своим партнером купцом первой гильдии Стифлиса, Бунге, если не ошибаюсь, Александр... А, Алексей Андреевич, кажется, его звали. Я забываю. Ну, АА, Короче говоря, Бунге. Это почти полный теска не только министру финансов, но ещё и известному путешественнику Бунге. Вот не надо их путать, это три разных человека. Так вот, Сергей Егорович Палашковский и Бунге, который был мало того, что тишинский купец первой гильдии, но ну, еще и племянник министра финансов, был не просто однофамильцем, а племянник, и из-за этого оказался случайно за большими дарованиями к бизнесу. Они замутили Батумское нефтепромышленное торговое общество Бунги и Палашковского. а в 1878 году, после присоединения Батума, получили, тоже только из-за дарований, конечно же, получили в концессию строительство железной дороги Батум-Баку. По которой предполагалось в том числе и нефть доставлять к Черному морю. Но получить-то они ее получили. Но вот тут-то, в Европе, как, собственно говоря, и в России, случился небольшой финансовый кризисок. Очень сильно упала покупательная способность. И вот все, что они собирались мутить, то есть продавать по Черному морю нефть куда-то, сразу накрылось медным тазом. А так как они очень сильно вложились в бизнес отбивать деньги стало нечем, и они оказались на награде банкротства, эти вот ребята, Бунги и И вот тут-то они сами по своей инициативе обратились в банкерский дом Ротшильдов и сами… Отдали им свое предприятие. А вот Роджель туда уже вложились по-настоящему, потому что у них в самом деле были большие возможности. Ну, все знают, кто это такие. У них были серьезные возможности, тем более, что они поняли перспективы бакинской нефти. И мало того что вложились в открытие железной дороги, так еще и ко всему прочему купили того же бомги Полошковского, эти самые. Заводы по производству тары, конкретно ящиков металлических, жестяных, ну, корабов, в которых можно было как в герметичной таре перевозить, в том числе и нефть. Таким образом, они получили сразу транспортную инфраструктуру и упаковочную инфраструктуру, во что это паковать все? Канистры. Да, канистры по факту, и в 1883 году в Баку была учреждена новая фирма Каспийско-Черноморское нефтепровышленное торговое общество. И тарный завод, и нефтяной, и, собственно, керосиновый завод – все ушли в собственность парижского дома Альфонс Ротшильда. Вот таким образом не затеяли, Ротшильды оказались в Баку, и вот таким вот образом затеяли они задавили Финансова, Полашковского и Бонги, которые сами их позвали, потому что если бы не Ротшильды, эта фирма просто бы всплыла кверху брюхом, а так она не всплыла кверху брюхом, потому что Ротшильды просто ее выкупили убыточную дальше профессор говорит здесь нужно уточнить для слушателей что нефтяная промышленность в россии шла нога в ногу с американской перспективы российской нефти по добыче выглядели ничуть не хуже чем у standard ойл, и америка это понимала что и дышат затылок а могут и обогнать поэтому цель американцев и shell надо было как-то убрать от этого конкурента россию а вдруг они действительно вырвутся появятся какие-нибудь новые лица. Это хорошо, сейчас там Ротшильд, да, а завтра опять какой-нибудь Рогозин или еще кто-то, но зачем это надо? Нехорошо, надо их отбросить. Но отбросить надо как? Их же руками, внутренними. И вот здесь было сформулировано то предложение, которому Нобели последовали – место вам Нобеля, Нобелям на глобальном рынке будет, но за это надо платить. Вы должны отбросить, сломать нефтяную промышленность России. Каким образом? Революционным образом. Так, ну во-первых… Сразу скажу, что это очень, очень спорное замечание, потому что когда Нобели появились в 1870-е годы в Баку, ни о каком паритете и ни каком нога в ногу с Америкой речи быть не могло вообще. Мы вышли на паритет и стали добывать больше нефти, чем Америка в 1890-е и 1900-е годы только. До этого было, как ну, не догадаться, там лет 15 еще. Угу. Да, перспективы были большие, но… Ведь Америка это не просто место, где это самое золо… черное золото добывалось. Это еще место с шикарной инфраструктурой, какой у нас не было тогда еще. И мало добыть продать еще надо кому-то. <сёк> так что от добычи до продажи Ведь есть некий лаг. И говоря о том, что мы много добывали, нужно понять, много… кому мы много продавали. У нас нефть, кто не знает, шла далеко не только на внешние вывозы да, употреблялось внутри страны, очень много, потому что мазутовое отопление было у паровозов, например. Вот, Ну а на паритет мы вышли как? У нас там работало почти полторы сотни заводов, больших и маленьких, по добыче нефти. По нефтеразработке. Вот все это вот Баку было утыкано буквально скважинами, где нефть добывали обычным способом поверхностного сбора. То есть фонтан бил, под него условно говоря поставляли ведра и увозили. Uh -huh. Ну, то есть о каких-то технических разработках, там, сложной геодезии, эта же речь не шла. То есть это был самый примитивный способ добычи. Понятно, что при таком способе нефть добывается с минимальными издержками. Вот, но просто такого места сразу недолго не хватит. Его же нужно забуривать там как-то не нефтяник, не специалист, но теперь все несколько по-другому выглядит. А там просто с фонтанов добывали нефть. И вот 1900 год, 1901 год, когда мы достигли и максимума добычи, и серьезного скачка вперед в продажах, нужно понимать, что к этому времени на рынке играли уже и Ротшильды, и Нобели, и Леонозов, и Путилов. То есть все эти компании уже были не национальные, а интернациональные, международные корпорации. Вот. Ну а по поводу революционным путем это мы отдельно скажем, пока же О Ротшильдах. Что такие Ротшильды. Ротшильды это побогаче, чем Нобели. Финансовые ресурсы у них был и поток. Денег более серьезно не могли привлечь. Поэтому там сначала решили, что Нобели внутренний рынок, а Ротшильды себе экспорт возьмут. Ну вот, сразу, во-первых, братья Нобели это же братья Нобели, включая Альфреда Нобеля, который изобретатель динамита, который был предприниматель всеевропейского и шире всемирного значения. Они же не отдельно существовали. Это был холдинг, условно говоря. Это раз. Во-вторых, по поводу. Внешнего рынка. Вот смотрите, в Великобритании товарищество братья Нобели получало представительство по продаже керосина лондонской компании Bessler Watcher Comp. То есть они уже играли на международном рынке. Для реализации нефтепродуктов в Центральной Европе были образованы смешанные компании: Deutsch, Russische Гезельшафт и в Австрии Остейхише Нафтоимпорт Гезельшафт. Гезельшафт. <с2> <Gizelschaft. свят> Гезельшафт, <свят> да, разумеется. Это, кстати говоря, по поводу источников можно посмотреть в шикарном сборнике, который называется Монополитический капитал в нефтяной промышленности России 1883-1914 годов. Документы и материалы Москва-Ленинград 1961 год. Это просто все издано. Массивный, хороший, толстый сборник. По поводу источников. Или почитать книжку Пажетного «Очерки по истории бакинской нефтедобывающей промышленности Москва, 1940 год», там никаких секретов, это еще в Советском Союзе копали на полный штык. А вот теперь про революцию. Нам профессор рассказывает буквально следующее <как> – теперь мы окунаемся в революционные будни Закавказья. Я замечу, что 1905 год – это, понятно, год первой русской революции, но Закавказское революционное движение отличалось от общероссийского, это очень важно. Именно в свете этих нефтяных проблем. Во-первых, оно, революционное движение, началось раньше, чем движение в России. То есть по своему сценарию. И, в общем-то, по документам вырисовывалась такая вещь. И многие об этом писали в те годы, после 1905 года. И записки правительства подавали о том, как они оценивают то, что произошло. Источник этого революционного движения был не департамент полиции, это не Зубатовщина. Это самое главное. Потому что Зубатовщина в эти годы в Москве расцветала, ну и в Питере. Тоже можно, Гапоновский видимо, гапоновские дела, подтянуть под это, здесь это не подтягивалось, там это движение разогревали люди, я смотрел по архивам, о которых департамент полиции не имел никакого понятия, это не агенты, кто это? том целое существует дел, когда выясняли, кто эти люди откуда, там справки какие-то, а потом они подшивались, То есть понятно, что это не департамент полиции начинал эти беспорядки, беспорядки эти разогревались, конечно, на деньги Нобелей и Ротшильдов. Ну, во-первых, мне очень странно вытекающие логически отсюда убеждение профессора в том, что любые беспорядки разогревали только агента охранки, ну это ж чушь. Во-вторых, вот это слова «конечно» на деньги Нобеля и Ротшильдов – это надо доказывать, Причем неважно – это в книжке, не в книжке, это доказательство, это тезис, который требует аргументации. Если он без аргументации, то это прошу прощения, с соседнего воздуха. Вот давайте посмотрим. Где там деньги Ротшильдов и Нобелей? Потому что, конечно же, это очень сильный аргумент. Вот. И дальше нам рассказывают про погромы, которые произошли в самом деле до революции 1905 года. Потому что они произошли в 1903 году, на два года раньше. Причем по профессору Пыжикову прошли погромы, но какие-то странные, разгромили всех, кроме Нобелей. Русская девтянка после этого не оправилась. О том, чтобы наращивать, видимо, добычу, речи не шло. У Нобеля, если я не ошибаюсь, во время беспорядка 1903 -го года сожгли заводы управления 36 вышек. Неплохо. То есть это, видимо, ни, ни о чем mm -hmm. не считается. Кстати, тут же нужно сказать о том, что промышленность наша не правилась об этом. Я напомню, что самый высокий импортный год по нефти у нас был это 1904. -й. То есть мы тогда продали почти 2 миллиона тонн нефти на экспорт.
0: Угу. То
1: есть, уже после беспорядков, угу. там, через год. То есть, беспорядки не помешали
0: такой серьезной добыче?
1: Нет. Вот просто нужно посмотреть на динамику нефтедобычи, которая официально зарегистрирована в статистике – 1890 год – 226 миллионов пудов, 91 – 275, 92 – 286, 93 – 325, 94 – 297, 95 – 377, 96 – 403 миллиона пудов, 97-й. 49 миллионов пудов. 98-й 503 миллиона пудов. 99-й. миллионов пудов. 900-й й 631 миллион пудов. 901-й 706,3 миллиона пудов. Это рекорд абсолютный. 902-й 670 миллионов пудов. 903-й 630 миллионов пудов. 904 656 миллионов пудов и серьезное падение 905 455,9 миллионов пудов потом восстанавливается уровень 907 523 миллиона ну и так это колеблется в районе 550 560 миллионов пудов до 13 года сборник народное хозяйство в 1913 году годовые обзоры важнейших отраслей народного хозяйства год 6-й, Петербург 1914 год извольте прямопытствовать сами Динамика очень говорящая. Мы видим сначала с небольшими флуктуациями рост добычи нефти. Доходит этот рост до 1901 года. 706 миллионов пудов, это очень много. После чего обвал на 36 миллионов пудов уже в 1902 году. Еще никаких беспорядков там нет. Угу. А обвал уже есть, причем очень значительный. В 1903 году когда беспорядки произошли, обвал у нас в 40 миллионов пудов до 630 миллионов пудов за год, То есть обвал 36 и 40 – это очень маленькая разница, он вполне сопоставим с тем, что началось в втором году, тенденция к снижению. Элементарно, почему? Потому что 706 миллионов тонн, которые добыли, добыли не планово, а по велению невидимой руки рынка, случился кризис перепроизводства, и нефтяные цены рухнули. Это легко убедиться, почитав. Сколько стоило нефть в то время? Они просто рухнули. И больше ее продать было. Нельзя уже. Все. Начался кризис. Нефтянка начала меньше добывать, уже стала меньше продавать. И было просто не продать эту нефть. Элементарно. Из-за этого рабочим стали урезать и без того небогатую зарплату. Напомню, в Нефтянке мы говорили об этом, разговаривая о революции. Расходная часть, только на 3,5%, состояла из зарплатной части. То есть людям платили на местах просто гроши относительно заработков в отрасли всего лишь. Это, конечно, послужило в том числе поводом к забастовкам и стачкам. И абсолютно нечеловеческие варварские условия труда. Низовой части рабочего контингента понятно, что квалифицированные рабочие жили очень неплохо. А вот основное тут быдло, в том числе и не русского происхождения, особенно не русского происхождения, армяне и азербайджанцы, они работают в скотских условиях, откровенно. Потому что нефть вообще добывать непростое занятие и не самое полезное для здоровья. Даже когда она придет самоизливую. Да, именно так. Кроме того... В это время оказалось, что, несмотря на то, что мы вот столько вот высосали нефти, выяснилось, что необходимого развития российский нефтяной экспорт за границу не получил. Ну, Во-первых, мы не производили достаточного количества керосина, на который был в первоочередной спрос на рынке в то время. Керосин это было, собственно, как теперь бензин. Очень важно. Вот малое количество керосина обуславливалось спецификой местной нефти. Потому что из бакинской нефти вырабатывалось керосида примерно в 2-3 раза меньше по сравнению с пенсивеливанской американской нефтью, которая была, ну, условно говоря, эталоном. И это вылечить можно было только развитием нефтепереработки, то есть массовым внедрением сложных машин, которые у нас не внедрялись в основном. Вот. Ну а отставание в отрасли во многом объяснялось тем, что у нас внутри России очень низко. Очень низкая потребность стояла в продуктах переработки, то есть в бензине, смазочных маслах и так далее. Нефтяные фирмы в основном у нас на внутреннем рынке занимались тем, что торговали мазутом, то есть нефтяным мусором, угу. фактически. Остатками то, что оставалось после переработки керосина. Легкие фракции керосиновые сливали, оставляли мазут, и вот им топили у нас, например, паровозы. 41% топок работало на мазуте. Очень серьезный рынок доложу я вам. А зачем для какая-то переработка? Господи, у тебя просто почти сырой. Лифт покупают да. вот, а на запад такой продавать было сложно поэтому у нас начался небольшой кризис в отрасли кроме того в это время начинается вполне закономерное падение давления в фонтанах то есть ну выкачивали 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 самовыливом но естественно давление падает Как можно да и поэтому в том числе Сокращение нефтяных фонтанов в начале 20 века, уменьшение отдачи скважин, оно привело немедленно к оттоку капиталовложений. Потому что мы же знаем, что у нас наши, в том числе иностранные партнеры, в первую очередь занимались тут зарабатыванием денег. Как только денег стало меньше, буквально сразу, сразу пошел отток капиталовложений. Что опять же, в свою очередь, повлекло снижение реальной добычи. Поэтому, по этому поводу Туган писал, говоря об отечественном хозяйстве. вообще и в частности о нефти. Непосредственная причина кризиса в России коренилась, как это типично для периодических кризисов, в недостатке капиталов для поддержания повышательной волны. Это вот полностью то, что описывает и кризис в нефтяной промышленности тоже. Началось оно не в 1903 году. Это не было причины революции, а революция стала причиной кризиса капиталистического. Следствие. Да, следствием, прошу прощения, конечно, революция стала следствием экономического кризиса, а не наоборот. Вот. Ну а в условиях бегства капиталовложений, если прийти во внимание специфику нашей российской экономики и, в общем, известной привязки ее к нефти. В частности, для перевозок по железной дороге стал рост цен на нефтепродукты. То есть нефть стали добывать меньше, она сразу попала зловерх, Немедленно. Это закон рынка. Вот, ну и в 1991 году две крупнейшие фирмы, собственно, Нобеле и Ротшильды контролировали 57% керосина, которые вывозились по Каспийскому морю, 43,5% мазута, 67,5% смазочных масел. И в 1900-е годы как раз в это время, вот только в это время они заключают картельный сговор, организовав некое предприятие Мазут,
0: угу.
1: чтобы регулировать, направлено высокие сбытовые цены внутри страны. Вот только с этого момента можно говорить о том, что они сговорились. До этого никакого сговора не было, была конкуренция. Ну, естественно, Мазут это было то, что позволило посредством этого самого кризиса поднять под себя практически всю нефтяную отрасль, ну просто потому, что маленькие предприятия вот этого удара кризисного не выдержали, стали разоряться, и просто скупали. Угу. Кроме того, Ротшильды – это было еще до того, как они подружились с Нобелями – вели бизнес вообще очень специфически, потому что, как мы знаем, это банкирский дом, они кредитовались в Париже. Кредит там стоил около 2-2,5%. И сами занимались тем, что кредитовали нефтяную промышленность в России под 6%. То есть для этого нужно иметь, я считаю, просто высшее образование экономическое, чтобы вести такой бизнесок. Так сложно, так сложно. Привез тут. 100%, на эти 2%. 2 и а живём. Вот, знаете, до 4% получается, Нет, да, да. На эти 4% и, и живем, да, вот точно, совершенно. Вот. Ну а стачка, которая произошла в 1903 году, не была организована ни Нобелями, ни Ротшильдами, ни Нобелями и Ротшильдами вместе взятыми. Это просто чушь собачья. Прошу прощения за грубое выражение. Но по-другому это назвать никак не могу, потому что это не бакинское было явление, а общероссийское. И начиная с 1900-х годов рабочие стачки, ну с 1900 года даже рабочие стачки это был просто общий фон жизни в промышленности в России в условиях нарастающего кризиса и тут наряду с политическими выступлениями шли экономические требования и все это выливалось в постоянные демонстрации то есть когда люди просто выходили на улицу конечно в первую очередь первомайские по понятным причинам. Потому что незадолго до этого полиция расстреляла первомайскую демонстрацию в Чикаго, когда рабочие просто вышли попросить увеличения зарплаты и сокращение рабочего дня. За это их убили. Да. Это там несколько сот человек убили, а потом, кого поймали, еще и повесили. В знак солидарности с трудящимися Чикаго по всему миру начались первомайские демонстрации. Когда вам теперь говорят, что 1 мая – это день весны труда, это не совсем так. 1 мая мы вспоминаем рабочих, которых расстреляли, когда они посмели разинуть пасть, вот так, заявив, что они тоже люди и что-то какие-то у них права есть, поэтому всех прошу помнить такой 1 мая. И демонстрации эти, как и стачки, регулярно разгоняли войсками, казаками, шашками, плётками, иногда и напрямую ружьями. Но а с 1901 года начались постоянные стачки, демонстрации и забастовки, которые нарастали вот по экспоненте по всей России. Это было общероссийское явление – от Санкт-Петербурга до Томска это происходило, и, собственно, началось все. В горячей фазе, вот то, о чем сейчас мы будем говорить. Не в Баку, оно началось в Ростове еще в ноябре 1902 года. И Ростовская стачка произвела колоссальное впечатление на всю Россию своей организованностью и массовостью. Вот сразу вот, ноябрь, пошел декабрь 2 января 1903 года по всей России буквально полыхнуло. Забастовка в Тифлисе в Одессе, в Варшаве, в Сувалках, в Белостоке, в Томске, снова в Тифлисе, в Вильне, и потом только к марту забастовки перекидываются в Баку, Батум, Ростов-на-Дону. Вот Охвачены были все крупные… Нижний Новгород, все крупные промышленные центры были охвачены стачкой. Это тоже все Ротшильда устроили, а часовню в 14 веке – тоже я. Тоже я, да, по этому поводу подробно очень хорошая статья есть. В Невского к 30-летию южных стачек. Летние стачки 1903 года, предвестники 1905 года. В журнале ⁇ Борьба классов ⁇ номер 89. Сентябрь 1933 года. Мало того, что исследователь толковый, так, видимо, еще и очевидец. Потому что там времени-то прошло всего ничего. Угу. То есть мы вот видим, как там профессор сказал, что закавказское революционное движение сильно отличалось от общероссийского. Чем? Ну сильно это значит принципиально, чем – это тем, что Нобили, видимо, ростовскую и Виленскую стачку спонсировали? Да что вы говорите! О. Погромы в Баку были связаны в первую очередь с тем, что министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеви прислал в Баку войска и запретил идти на любые сделки с рабочими силовое противодействие войск, родевой силовое же противодействие стачечников, которые в том числе принялись громить и жечь эти самые нефтяные вышки. Тут, конечно, наложилось незамедлительно, ну, о чем профессор что он справедливо упомянул, там, многовековая национальная рознь армян и азербайджанцев, там просто очень легко было завести, натравить друг на друга, просто вообще в, лё в лёд, это все, конечно, было взаимосвязано. Наверное, Плеви тоже купил – то ли Нобель, то ли Ротшильд, а может быть и О, Нобель, и Ротшильд. Вот да. Ну а когда нам говорят, вот выше было сказано, что нефтянка легла после событий 1903 года – это неправда мягко говоря неправда, потому что вот мы видели динамику добычи, ну да до 700 миллионов пудов в год она уже никогда не поднималась, но где-то 550-560 миллионов пудов в год держала четко, это было связано и с конъюнктурой рынка, и с истощением этого самого фонтанного давления в месторождениях, и с нежеланием инвестировать в долгосрочные инфраструктурные проекты по нефтянке. То есть мы получили свое место на рынке, которое и держали. А место мы получили какое? Да, мы в 1901 году покрыли 50, почти 52% мирового рынка нефти. Ого. Вот. Но нефть добывали же не только мы. Нефть добывали американцы. Нефть добывали в Венесуэле. Нефть добывали в Иране. Как это ни странно. И все эти люди хотели места на мировом рынке. То есть, чтобы удержать нам эти 51%, там 52% мирового рынка, нам нужно было далеко не только добывать нефть, но и развивать торговую инфраструктуру, которую мы просто не могли потянуть. Американцы могли, потому что у них был гигантский национальный в то время уже трест стандарт Oil которые объединяли так или иначе все американские нефтяные усилия того времени. Ничего подобного мы в то время не имели, поэтому в конкурентной борьбе, естественно, мы проиграли, потеряв известную часть рынка у нас там до там, 35-40%, я точно не помню, упала доля, что тоже не кисло, но тут же нужно вспомнить сразу, что это, когда говорим «мы – наши», это было не «мы» и не «наши», это было Нобели, те же самые Ротшильды, и там еще десятки больших и маленьких фирм, в том числе с иностранным участием или полностью принадлежащих иностранцам. Это просто то, что из России вводилось. Это не была русская национальная дефтяная промышленность. Это было то, что из России высасывалось иностранцами. Угу. И в первую очередь, конечно, британцами. Потому что в отлич... это там не Ротшильды стали играть уже с начала этого века, первого скрипку, а англичане. вот нам Пыжиков рассказывает, как Нобели монополизировали нефтянку, прибирая к рукам инфраструктуру и прежде всего перевозки нефти – это правда, но надо говорить, что этим занимались не только они, а все умные бизнесмены, потому что, естественно, добыть мало – нужно отвести там, где продается. В частности, леонозовские нефтепроводы были построены, да, позже Нобелевских но они были построены, и наливные терминалы в Одессе у Леонозовых работали вполне самостоятельно и отдельно от Нобелей. И, кстати, если посмотреть на работу товарищества Леонозовых, то они наращивали нефтедобычу даже после революции 1905 года, вполне уверенно. Их личные дела на фирме шли очень неплохо, у них это вверх шло. А вот там профессор говорит, что в 150-11 году в правительстве сделало понимание, что нефтянка находится в руках других людей, иностранцев. И мы не развиваем капитализм. Потому что все что угодно, только не капитализм. А, он так не выглядит, вот как было сказано. Во-первых, капитализм именно так и выглядит. Кто что? бы мог подумать. Что значит так он не выглядит? Все душат и режут друг друга. Идет нормальная цивилизованная жизнь. Это вот так капитализм и выглядит, если кто-то не знает, поинтересуйтесь там судьбами каких-нибудь биржевых торгов современных, вы ничего нового не увидите, по сравнению с концом 19 века, там все выглядит абсолютно идентично – все друг друга душат, режут, сливают компромат, информацию, подбирают по себя инфраструктуру торговли, например, доставки и прочее, 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 прочее. Вот я помню, у нас биржа была
0: тут не так давно. Мы с Дементием там трудились. В разных, правда, областях, но бывало. И даже пока тебя кидали на этой бирже, там, по-всякому, то иногда оттуда надо было забирать деньги и увозить, за этим следили грузинские спортсмены из олимпийской сборной у каждого рожа была шире, чем Жигули восьмерка, там, то есть они в окна не пролезали. И как только ты от этой биржи трогался, Дементий, не даст соврать. Там люди просто с копьями за тобой гнались, чтобы проколоть колеса и отнять у тебя деньги. Да, вот это капитализм. Если вам кажется, что он не такой, нет, он как раз такой. Да. Стрельба, прыжки, все как так. надо.
1: Вот, А во-вторых, правительство, где зрело понимание, что нефтянка находится в каких-то других руках, иностранных, оно созрело, это понимание, в 1873 году, когда правительство приняло решение о приватизации девчоносных участков. Угу. Наверное, они были не полные идиоты, когда сказали, что давайте их приватизируем и пустим до иностранцев. Наверное, они сообразили, что «Негтянка» уже тогда будет находиться не совсем в российских руках. Что угу. за чушь? Вот, дальше Александр Владимирович Пузовский говорит нам. Эдвард Нобель, да, он рассказывает о том, что фирма Нобелей была акционирована глубоко, угу. и две трети акций находились не в их руках, а находились в свободной торговле. А вот Пыжиков говорит, что банки петербургские, которые якобы были проправительственные, собрались скупить свободные акции фирмы Нобеля и получить контрольный пакет акций, таким образом поставить Нобелевскую нефтянку под свой контроль правительственный. Но Эдвард Нобель выставил защиту от скупки акций петербургскими банками, привлек иностранцев и московское купечество, там Ребушинских и так далее. Какой коварный Эдвард Нобель? Во-первых, никакого Эдварда Нобеля не было в природе. <свят> был Иммануил Людвигович, Нобель, внук Иммануила Нобеля, основателя династии. А во-вторых, Нобель он должен был ждать, когда его у него фирму, но как какого скупят. Ради какой-то выгоды, непонятно кого. Почему он должен был ждать? Он что, должен был вот так смотреть на все это спокойно? Конечно, он занялся тем, что стал выстраивать линию защиты. Ну а идиотские метания петербургских банкиров на биржах на иностранных, где они скупали а акции Нобеля, привело ровно к тому, что акции полезли вверх немедленно, вот просто сразу же они стали дорожать. Uh -huh. А как по-другому-то быть могло, это же биржа. Все покупают, и я покупаю, а но все дороже и дороже, потому что брокеры тоже не идиоты, они будут повышать цены. И, конечно, к скупке подключились все подряд, сразу же, в том числе москвичи, московское купечество, отнюдь не из-за коварства, потому что тоже хотели немножко погрыть руки на этом скачке. И тут никакого детектива вообще нету, который нам обещает Александр Владимирович Пыжиков, это очень интересная детективная история, а детектива там никакого нет, там все довольно банально, потому что, как там рассказывают, возглавлял операцию против Нобеля и Путилов, как, видимо, пример державного бизнесмена, который значит за царя, за царя. Так вот, Путилов входил в правление фирмы Леонозова, того самого негодного армяшки Никчёрного, о котором мы говорили выше, и он же входил в правление… Бакинского дефтидового товарища Губонина и Кокорева Он просто хотел погреть руки и у Нобелей тоже. Потому что вот, вот у этих он уже работает, у этих, ну почему же у этих не поработать? Я, честно говоря, никакого диктива тут не вижу. Это просто жадность капиталиста лично. Вот и все. Вот, ну а потом, когда ещё ничего не получилось, и Нобель так ловко победил петербургских правительственных, конечно же, банкиров. Путилов страшно разочаровался и стал создавать личную нефтяную империю после капитуляции правительства перед Нобелями на основе Каспийской нефтяной компании Эмба. Это вот такая речка Эмба есть, там забывали нефть в том числе. Значит, по поводу этой самой Эмба и личной нефтяной империи Путилова – это в самом деле интересно, потому что Эмбу создал не Путилов, а в святеже зовут. И создали они ее как российскую генеральную нефтяную корпорацию. А, прошу прощения, создатели ее это Леонозовы, Российская генеральная нефтяная корпорация и русско-азиатский банк. Вот, конкретно участники угу. этой самой фирмы. Все это очень говорящие название, потому что Российская генеральная нефтяная корпорация это британская фирма, зарегистрированная в Лондоне в 1912 году. С участием, естественно, британского капитала, а также русско-азиатский банк. Это французский банк, кто не в курсе. А французский банк дочерняя структура Сусхите генерали и Парижского Нидерландского банка. То есть, православная пасконная империя МБА нефтяная, которую якобы Путилов начал строить для себя, это был британско-французский агент на нашей территории. Где, да, русские финансы, конечно, были, да, там был правлении Путилов, ну как бы и... Вот, вот Путилов был тут еще державник, и в случае победы над Нобелем, ну, что бы произошло? Ну, вот, как говорит нам Пыжиков, история могла бы пойти, ну, просто совершенно иным путем. Ага, слили бы нефтянку не Нобелем, а французом. Угу. Вот, причем в конце концов... Ротшильдов-то из нефтяного бизнеса на Каспи выкинули, что не просто выкинули, просто купили, а конкретно их купил Royal Dutch Shell под руководством деттердинга, будущего фашистского пособника.
0: Uh -huh.
1: вот. Ну просто Royal Dutch Shell, как представитель очень крупного интересанта на нефтяном рынке, как мы знаем, до сих пор она существует это Royal Dutch Shell. Они, ну, они так называется, просто, это, как Shell, да. Они просто купили долю Ротшильдов на Каспе и пришли туда вместо него, вот и все. Кстати, я не очень понимаю, почему в самом начале профессор упоминает то, что мы были конкуренциями с Тойл, и поэтому мы что-то поручили развалить здесь. Во-первых, я до сих пор не увидел, где развал – вот в упор не увидел, это раз. Во-вторых, это получается, что Нобели и Ротшильды вместе были агентами Сендер Тойл? Это вряд ли. Тогда мне кажется, что, наверное, Стендер Тойл тоже были агентами, видимо, мировой масонской закулисы, а мировая масонская закулиса были агентами рептилоидов. Теперь нужно посмотреть, кто дергал за деточки рептилоидов. Очень глубоко берешь. Вот мне тоже как-то вот не очень понятно, да. Ну и дальше происходит вывод ну, из того, что так как Ротшильда и Нобелевли точно оплачивали стачки угу. на нефтеприисках. «Значит, верхушка социал-демократов полностью была на содержании». Это цитата. Егор Яковлев переспрашивает – вся? Абсолютно вся. Да, конечно, Нобели, как и Ротшильды, сотрудничали с забастовщиками в 1903 году, активно сотрудничали, потому что в отличие от идиота Плеви, они имели свой интерес в забастовках. потому что Забастовка – это сокращение добычи нефти, а то и вообще прекращение добычи. Раз нет нефти, цены ползут вверх, угу. и это напрямую выгодно любому крупному предпринимателю. Мелкие страдают, а все крупные игроки в Баку поголовно занимались тем, что не оплачивали своих статичников, и даже, видимо, попросили спалить несколько вышек, чтобы уронить добычу чуть пониже. От этого не сильно обеднев, а наоборот. Зато все крупные игроки скупили все мелкие фирмы, которые этого кризиса не пережили. Поэтому, конечно, не только Нобели. Все, поголовно, все крупные промышленники нефтяные в это время собственных забастовщиков поддерживали деньгами, продовольствием, чем угодно. Сильно. Ну, а Очень удобно же. Им-то у них там жира много, они переживут, какая проблема. А мелкая фирма там на полгода встала, это все кранты. Вот поэтому, ну, мягко говоря, ничего не доказывать, просто мягко говоря, тем более, что не социал-демократы, не тем более Нобели с Ротшильдами не знали, что будет стачка, они реагировали по факту, потому что даже социал-демократы, которые, в общем, вертелись там в низах и немножко лучше были осознанены, что там происходит, Причем не только в Баку, а по всей России, они проспали начало ботинской стачки, она началась стихийно. Об этом есть масса документов и воспоминаний, которые приводятся там в статье, где, где там к 20-летию этих самых ботинских 30 30-летию бакинских событий, вообще южных стачек. Они проспали и руководить тачкой начали уже по факту, а уж потом подключились промышленники, которые сказали, какая удачная ситуация тут складывается, класс, сейчас мы тут просто всех поимеем. И поимели. И поимели, да. Ну и в качестве иллюстрации того, что вся социал-демократическая верхушка была на содержании Нобелей, профессор рассказывает нам про то, как Марк Аркадьевич Натансон, вернувшись, ну, это известный член партии социалистов-революционеров эсеров, вернулся из ссылки и, приехав в Баку, сразу же оказался содержание у Нобеля, Его ждала, значит, покуплены готовая готовой типографии. Он стал производить революционную литературу немедленно. В качестве доказательства ссылается на мемуары Эфсера Чернова. Во-первых, один на танцон. Это не статистика, вообще. Кроме того. Нет, ни одного доказательства того, что типографии ему купили Нобели, по крайней мере, нам их не приводят. И в-третьих, ссылаться в качестве аргумента на мемуары Чернова, который, когда писал эти мемуары, терпеть не мог Натансона, просто терпеть не мог, это мягко говоря, не очень объективно, потому что кто такой Марк Аркадьевич Натансон? Это человек, который развалил партию эсеров, головой которого являлся Чернов, тот самый человек, который инициировал раскол эсеров на левых и правых эсеров и поддержал Октябрьскую революцию, что было об об обычным сыром, прямо скажем, мне очень приятно. Потом он, правда, и с Лениным разругался, вынужден был сбежать, но на тот момент он был одним из ведущих инициаторов развала партии ССР. Конечно, Чернов противов... мог написать любые гадости, какие угодно. Прикольно. Вот примерно так дядейка Пендалев. Вот примерно такие у меня впечатления от ролика, я даже боюсь, что в книжке будет. На мой взгляд, от сочинений Старикова очень мало отличается. Зачем это все, тем более на канале «Цифровая история» – я не знаю. Спасибо, Клим Саныч.
0: Ну, всем заинтересованным смотрите, изучайте. Документы можете посмотреть сами. Благо, они указаны. Я думаю, никаких открытий у тебя тут нет. Нет, нет. Просто нет. конкретное знание. Нет, нет, нет. Факторов. Я же говорю,
1: это я, я не глубокий специалист в этой области. Я просто поднял то, что вот у меня оказалось на руках в виде... Там побочного эффекта в том, что я копался в документах по несколько смежным областям. Вот и все. Тем более, что а это, я же говорю, еще в 40-е годы рыли на полный штык. Вот просто на полный.
0: А на сегодня все. До новых встреч.